0: Viva está com a Hora da Verdade, a nossa convidada é Marta Temido, ex-ministra da Saúde, deputada e presidente da Conselha de Lisboa, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. O meu nome é Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vinda. Ainda não a ouvimos sobre a crise política que se abriu há cerca de três semanas, fez parte deste governo, houve uma sucessão de casos e chegámos à admissão do Primeiro-Ministro. Visto a esta distância, António Costa... Acha que se precipitou ou não havia mesmo condições para continuar? Olá, boa tarde.
1: Obrigada pelo convite para estar aqui. Uh, penso que não havia mesmo condições para uh, tomar outra decisão. Acho que António Costa, eu disse -o logo nos, às primeiras horas, um, depois da, do início da crise, no dia 7 de novembro, penso que António Costa não tinha uh, alternativa a não ser tomar a decisão que, uh, desde logo e corajosamente, na altura uh, todos o referiram, uh, anunciou ao país. Uh, é a atitude uh, que eu esperava do meu primeiro-ministro. Não foi derrubado por um parágrafo da PGR?
2: Não partilha dessa perspectiva, então?
1: Não parti... Há muita coisa, se poderia dizer, sobre um, o processo, mas penso que não é chegado ainda ao tempo. Uh, Exige-se-nos a todos responsabilidade um, e, sobretudo, a quem está na política, eu neste momento estou, uma enorme prudência e contenção na utilização uh, das palavras. Acho que este é o tempo de acordar e de com serenidade, com a serenidade possível, porque evidentemente que todas estas questões envolvem sensibilidade, sobretudo para quem foi como eu membro do governo, mas para deixar a justiça fazer o seu trabalho. E uma vez mais, penso que não havia alternativa a não ser em coerência tomar a decisão que foi tomada.
0: Faz parte daquele lote de personalidades do Partido Socialista que acha que a Procuradora-Geral da República devia, devia dar mais explicações sobre este caso?
1: Eu não, não faço juízo de valor sobre uh, a, a conduta de outras entidades e de outras instituições. Uh, além disso, uh, penso uh, sinceramente que uh, o Ministério Público tem... Uh, que ter o espaço para fazer o seu, traba o seu trabalho. Muitas vezes, eh, quem está na vida política é, é soberbado por aquilo que é a pressão de todas as outras entidades a requererem, a exigirem, a solicitarem que se tome posição, que se acelerem a ritmos, eh, mas, eh, embora nós gostássemos todos que este caso tivesse um esclarecimento breve e célebre, eh, percebemos, somos também capazes de perceber, que hum, a complexidade de algumas investigações tem os seus tempos e, portanto, temos que ter a responsabilidade suficiente para perceber que vamos ter essas, essas explicações de devido tempo e, e penso que pressionar ou criar um ambiente de pressão sobre quem quer que seja é neste momento desajustado.
2: É isso que já está criado, com declarações como de Augusto Santos Silva e outros dirigentes ou outras personalidades do PS. Não, Esse ambiente de pressão.
1: Não me parece que... Penso que cada uh, ator faz também uma intervenção no contexto... De uma determinada conversa E muitas vezes as declarações Extrapoladas têm uma leitura Que não é a mais correta Eu vou fazer Uma declaração Não é um conflito de interesses Mas é de alguma forma uma, uma nota Uh, no início da minha carreira profissional quando acabei uh, a faculdade um, havia uma figura, que hoje já não existe que era a de representante do Ministério Público os licenciados em Direito podiam uh, habilitar-se a ocupar uma comarca onde não houvesse lugar do Ministério Público não era assim, na altura era assim que se chamava e a desempenhar em funções de representante do Ministério Público recebendo, oferindo um percentual daquilo que era uh, na altura o vencimento do, do delegado era assim que se chamava ou hoje Procurador uh, da República. Eu fui durante a alguns meses depois da minha vida profissional eh, encaminhou-se para outros lados, fui durante alguns meses representante do Ministério Público. Tenho, portanto, eh, também por esta razão e por outras, eh, o maior respeito por aquelas pelo Ministério Público e por quem conduz a investigação. Eh, penso que eh, isso só torna maior a exigência de responsabilidade da parte dessas entidades. Eh, também sei que o Estatuto do Ministério Público se tem alterado, designadamente nos últimos anos, em 2019 houve uma alteração ao Estatuto do Ministério Público que de facto alterou de alguma forma aquilo que são as competências de intervenção dos procuradores superiores no decurso dos processos, mas de qualquer forma penso que tudo isso são reflexões que se podem fazer numa outra fase, nesta fase há que deixar Uh, os, os órgãos, sejam eles os órgãos de polícia criminal, sejam outros fazer o seu trabalho. Uh, agora, sai António Costa e há
0: dois candidatos à liderança do Partido Socialista. Pode saber-se já quem é que apoia como militante do Partido Socialista, Pedro Santos José Luís Carneiro?
1: Não vou uh, prestar apoio público a nenhum dos uh, dois uh, candidatos, a nenhum dos três candidatos, na verdade, uh, Daniel, Daniel. impõe-se esta, esta precisão. Uh, no caso, conheço bem dois uh, dos, uh, dos, uh, dos meus camaradas que são uh, candidatos. A secretário-geral tenho uh, preço. Uh, pessoal, uh, trabalhei com, uh, quer com Pedro Nuno Santos, quer com José Luís Carneiro, no entanto uh, parece-me que uh, se existe liberdade dos militantes expressarem uh, a sua a, o seu uh, apoio público uh, a um determinado candidato, também deve existir a liberdade de não o fazerem. E, uh, e porquê? Que, uh, por várias ordens de razões, para, Todos nós nos uh, relacionarmos num ambiente de, de maior liberdade, de uma certa forma, uh, porque entendo que de alguma forma o meu apoio a um ou o outro poderia condicionar. Tenho tenho uma responsabilidade como presidente, uma consciência e não queria de forma nenhuma condicionar os meus camaradas. Isso é um lado da minha da minha da minha posição. O outro lado da minha posição é que, de facto, não me revejo no contar de espingardas. Talvez tenha a ver com o facto de eu ser muito recentemente chegada às lides políticas e de achar que o mais importante é que no dia 17 de dezembro os militantes do Partido Socialista estejam unidos em torno do seu novo secretário-geral e disponíveis para empenhados num combate que, sem dúvida nenhuma, vai ser um combate combate uh, complexo, em circunstâncias complexas, uh, que é o segundo em menos de dois anos. Há, há dois anos estávamos aí para eleições. Mas tem, e, portanto, vai ter tem esta, dificuldade esta de escolher leitura. no momento
2: de votar? Vai ter dificuldade de escolher o candidato?
1: Não, não, não vou ter uh, dificuldade de escolher, uh, sobretudo depois de conhecer uh, um, os programas, as moções políticas uh, dos e dois E mais camaradas. numa aula
2: mais esquerda do PS ou numa aula dita mais moderada?
1: Eu... Uh... Evidentemente que o meu percurso uh, tem, também tem uma ligação a uma ala mais esquerda do Partido Socialista. Contudo, uh, penso que Seria o que é mesmo Pedro importante penso que o que é mesmo importante é nós percebemos que o Partido Socialista é um partido de síntese também, ou seja, que eh, tem na, na pluralidade dos seus militantes, na pluralidade de perspectivas, eh, a capacidade de encontrar riqueza e não de anular uns sobre outros. Eh, e, e pessoalmente eh, revejo muito numa linha de síntese e de equilíbrio entre essas, essas perspectivas em alguns temas uh, mais moderadas, ditas mais moderadas, noutros temas ditas mais de esquerda, mas, uh, francamente, uh, o Partido Socialista é tudo isso. Não é só uns ou só outros. Essa é a virtude uh, do Partido. E, portanto, é. também esta é a minha leitura.
0: E tem, acha que, tem, que se tem assistido a esse espetáculo de contar de espingardas e que até é prejudicial ao Partido?
1: Não, penso que, tenho, que os, os candidatos têm conseguido, uh, depois de alguma... Um, alguma tensão inicial uh, nos últimos dias tem-se conseguido uh, um combate para fora uh, mais do que um combate para dentro, acho que é isso que se espera Uh, dos candidatos a secretário-geral, evidentemente uh, mostrando as diferenças, uh, mais que não seja de, de estilos e de personalidades, as, as pessoas são diferentes e não têm de ser iguais, uh, mas penso que se tem posto mais uh, a tónica naquilo que é preciso fazer para fora e uh, pondo uh, a tónica uh, em, que, que o combate uh, é com outros partidos, sobretudo com partidos uh, que situam à direita do Partido Socialista.
2: O seu nome também costuma vir à baila quando se fala em preencher certos cargos. O da liderança do PS é um deles? Não foi desta, mas não descarta essa hipótese no futuro?
1: Uh, francamente, uh, e com, com, também com alguma mágoa daquilo que têm sido os dias recentes da política, penso que uh, essa é uma, uma realidade cada vez menos provável. Uh, aqueles que, como eu, uh, são recém-chegados à política e um pouco... Um, para cristas, uh, sentem cada vez menos uh, essa disponibilidade. Mas porquê?
2: Porque de quê? Por causa de, de haver políticos investigados, por exemplo? Não, a justiça, não é por isso, isso. Não porquê? é por isso.
1: É um ambiente de não tem não tem a ver. Aliás, acho que no princípio dizia isso. Não tem a ver com a questão uh, de, de, de referirmos ao Ministério Público ou uh, as polícias ou tem a ver com um certo ambiente que eu penso que está instalado de um, mal-estar, de mal. um ambiente que me parece tudo menos saudável, um ambiente muito polarizado, de muita agressividade, uh, com o crescimento de algumas forças políticas um, que eu entendo que teremos que combater uh, veementemente. Uh, mas que uh, levam a que todos nós uh, tínhamos reações mais exacerbadas uh, menos ponderadas uh, menos testado. Uh, e uh, acho que isso contribui para, uh, uma, para, uh, para afastar uh, as pessoas da política afasta certamente os cidadãos mas também afasta os, as próprias pessoas que se dedicam à política um porque... ambiente de
0: caça uh, certos uh... A, a líderes políticos, por exemplo?
1: Um ambiente de suspeição. E hum, há duas formas de lidar, há várias formas de lidar com a suspeição. Naturalmente cada um tem a sua, mas não será de, de, de estranhar que isso leve a, a um afastamento de alguns atores destes, destes terrenos. Uh, Deixe-me
2: perceber, uh, o seu nome também é muitas vezes falado para a Câmara de Lisboa. Uh, isso significa o quê? Que uh, se as eleições para a autarquia de Lisboa fossem daqui a alguns meses, uh, descartaria a hipótese, mas não são, são em 2025. Uhum. Portanto, quer dizer que até lá o seu desencantamento poderá melhorar e. e pode Vamos vir lá a ser ver.
1: Eu, por natureza, sou uma pessoa que cultiva a esperança e alguma capacidade de sonhar e de acreditar nas coisas. O facto de este ser o um momento em que confesso uma certa mágoa não quer dizer que depois não se consiga lidar com essa mágoa e continuar. Então não afasta a possibilidade. E daí decorre que... Dito, feita esta referência sobre aquilo que é um momento atual, que não é uh, um momento feliz, uh, não quer dizer que não esteja cá disponível para os combates que sejam necessários. Relativamente à questão concreta que me estava a colocar, uh, sobre desafios como a Câmara Municipal de Lisboa ou outros desafios, como eu sempre disse, cada coisa há seu tempo. <risos> uh, infelizmente, a vida tem-me mostrado que não vale a pena nós fazermos grandes planos, porque muitas vezes, enquanto vamos planeando, as coisas vão-se precipitando noutro sentido e, portanto, nós temos que fazer o melhor possível em cada momento no nosso lugar, mas não viver em função nem obcecados por planos de futuro, sobretudo planos de natureza pessoal. Se for necessário Uh, se o Partido Socialista precisar de mim para combates uh, a seu tempo veremos e seguramente que cá estarei para os enfrentar mas não é uma questão pessoal, nem é uma questão uh, que se bloque no imediato, é a seu tempo deixa-me deixa perceber peço desculpa
0: em relação à liderança do Partido Socialista uh, uh, do que eu percebi para já não e está desencantada com, a, com essa possibilidade mas para a frente é admissível essa hipótese
1: Alguém dizia que em política não é possível dizer nunca. E, portanto, já me habituei a viver com essa impossibilidade de dizer nunca, até para depois não sermos desmentidos. Agora, que é algo que está completamente fora dos meus horizontes, sem dúvida nenhuma. Pelo menos para já, não é? Dos meus tem horizontes. Que fazer,
0: sim, tem que fazer um caminho, por exemplo na autarquia de Lisboa, para pensar depois noutros voos para a frente. Lisboa, Lisboa tem sido plataforma de, 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 para vários cargos de, de socialistas, Jorge, Jorge Sampaio, também António Costa, em certa medida também um, Fernando Medina, até da altura desde, Falavas logo, disso. desde logo
1: não tenho qualquer validade em comparar-me com qualquer um dos, uh, dos uh, camaradas que referiu e em segundo lugar um, a propósito de Lisboa, eu não acredito em projetos pessoais acredito em projetos políticos temos estado a trabalhar na Conselhia de Lisboa, na construção de um projeto político alternativo para a cidade uh, tínhamos Agora, foi posto dentro de parênteses uh, uma iniciativa, uma intenção de uh, lançar um fórum local de construção de políticas públicas uh, que permitisse ouvir uh, num modelo itinerário...
0: Tem esse programa que pensou...
1: Naturalmente, uh, que pretendia-se que arrancasse uh, anteontem. Um, tínhamos falado nesse eventual arrancante ontem Mas uh, os trabalhos foram uh, suspensos todos no início do mês uh, E portanto agora não é o momento de, de pensar nesse tema Uh, nessa, nesse formato Naturalmente que nos continua a preocupar Aquilo que é a vida na cidade de Lisboa E aquilo que é a vida dos lisboetas Mas esse projeto agregador De construção de um projeto alternativo Para a cidade de Lisboa Com base numa auscultação ampla à população Terá de ser uh, reagendado Recalendarizado
0: uhum.
1: Evidentemente que uh, Com um projeto Com uh, uh, No fundo com um conjunto Com uma equipa, será possível pensar Uh, num caminho uh, Para Lisboa Mas não sem esses dois aspectos Um projeto muito claro e uma equipa Uma vez mais Tem que se nenhum. esperar pela liderança do Partido Socialista uh, Também é um aspecto evidentemente importante O secretário-geral tem, tem sempre Uma palavra a dizer e não só As várias estruturas do partido Mas eu estava a falar de dois outros aspectos uh, plano, Programa de ação e equipa essas são, são duas dimensões Que eu considero absolutamente essenciais Para nos abalançarmos a fazer o que quer que seja
2: Fica distante dos dois candidatos principais À liderança do PS Para salvaguardar mais, mais uh, Capacidade de manobra Para ser candidato à Câmara
1: de Lisboa não. É? não, não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso, rigorosamente nada Tem mesmo a ver com aquelas duas dimensões uhum. um, Por um lado o... Entendo que se é possível prestar apoio público, também é possível não prestar e, e entendo que eh, neste momento, não tomando posição, eh, preservo de alguma forma eh, até a minha posição face aos meus camaradas mais próximos, não os condicionando de forma nenhuma. E por outro lado, francamente, eh, é a minha primeira lição interna eh, e eh, não, não, não sinto essa capacidade de eh, tomar partido porque eh, penso que o importante é reservar-nos para o momento a seguir. Sobre Lisboa, o Presidente da
2: Câmara já apresentou o Orçamento Municipal, disse que é quase impossível a oposição votar contra. Qual é que vai ser a orientação, eh, como líder do Conselho, é que vai dar? Abstenção?
1: Bom, eh, em primeiro lugar, eh, dizer-lhe o seguinte... Um... O, o Presidente da Conselhia não dá uma orientação, discute com as várias estruturas do partido eh, sentidos de voto e eh, creio que na Conselhia de Lisboa temos feito bastante isso e bastante eh, prova de que eh, os, os nossos deputados da Assembleia Municipal, os nossos vereadores na Câmara Municipal e todas as outras estruturas que de alguma forma funcionam em articulação com a Conselhia ah, do PS de Lisboa, têm autonomia um, para uh, autonomia que lhes é conferida pelo mandato que têm também, não é? Um, relativamente ao tema do orçamento, uh, Mais o, provável o orçamento ser vai ser uh, discutido amanhã e portanto seria, uh, amanhã faz o dia em que estamos aqui a ter esta conversa e, e portanto seria uh, prematuro estar uh, uh, a fazer uh, uma, uma, uma informação definitiva sobre qual vai ser a posição. Contudo, Há aspectos, e já o PS Lisboa já o tem dito, que são preocupantes no orçamento que temos. Temos um orçamento uh, que, vai, uh, que ultrapassa os 1.300 mil uh, milhões de euros, um, é uma, um volume significativo, mas isso não nos deve um, uh, deixar de fazer pensar na sustentabilidade das contas da autarquia de Lisboa a médio e a longo prazo, porque bem sabemos que as receitas um, da autarquia são também receitas uh, de impostos e, portanto, a coleta não é sempre a mesma, um, por outro lado, as, as, as emergências sociais acontecem, nós confrontarmos nos uh, com uma muito recentemente e uh, o mundo não está de modo a que não se tenha uh, uma, uma gestão ponderada e cuidada. Por outro lado, são cada vez mais as solicitações e os municípios têm de facto um papel essencial cada vez mais em uma série de áreas uh, de descentralização de competências da saúde à educação, mas também têm tradicionalmente áreas como apoios sociais que são muito relevantes. E, portanto, olhamos para este orçamento com preocupação, na medida em que nos parece que ele não responde a tudo aquilo que são as necessidades de resposta que os lisboetas têm no seu dia-a-dia. -dia. Em qualquer caso, neste momento há um executivo, que tem a gestão da Câmara e que faz determinadas escolhas políticas, nas quais nós não nos revemos, evidentemente. O que é isso um de um Estado social local? É uma pergunta que eu deixo, que é algo que tenho ouvido muito dizer, que em Lisboa se está a construir um Estado social local. Eu também tenho muito ouvido dizer recentemente que eh, em Lisboa está tudo bem e que o resto dos problemas do país não afetam Lisboa. Mas nós vimos ainda ontem, ontem e ontem, foram eh, disponibilizados os números sobre a evolução da pobreza e vemos que não é só Lisboa, é na área metropolitana o, de Lisboa que os tem, estão
0: a degradar-se. O PS tem eh, viabilizado ao longo destes sim, sim. últimos anos o orçamento municipal. Essa linha... E essa estratégia vai continuar, quer dizer, o Presidente dizia na apresentação do Orçamento, o Presidente, Carlos Moedas, não é? Certo, certo. Dizia que era quase impossível a oposição votar contra o Orçamento. Como é que o PS responde a esta quase que provocação, não é? É natural, um
1: que, é natural que quem apresenta um orçamento considera o melhor do mundo. Uh, não é nada de, de insólito. Mas o PS tem mantido essa linha de viabilizar sempre pela de abstenção. abstenção. De abstenção. Porque entende devolver a responsabilidade a quem os lisboetas uh, entenderam escolher para uh, liderar a cidade. Não quero dar uh, razões a
2: caras moedas para se vitimizar ou para dizer que está a ser bloqueado um dia?
1: Entendo que as regras da democracia... Uh, exigem que eh, os partidos que eh, têm, até que estão habituados a ter responsabilidades de poder, digamos assim, que têm que se respeitar, mutuamente, que se respe... todos têm que se respeitar, naturalmente, mas obstaculizar... A uma governação não me parece que seja a melhor forma de dizer que ela não é eficaz. Muito pelo contrário, eu diria que no caso de Lisboa há muitos exemplos uh, que ficam claros quando se permite que o executivo uh, faça aquilo que quer fazer. Normalmente faz aquilo que outros já tinham planeado uh, e poderia continuar a uh, listar aspectos que provavelmente agora não serão. E não será
0: desta, ainda que o PS votará contra este orçamento municipal
1: provavelmente não será desta que o Partido Socialista votará contra o Orçamento Municipal, eh, na medida em que eh, tem esta postura de eh, responsabilidade e na medida em que houve também um conjunto de aspectos eh, que foram suscitados e que serão agora eh, discutidos, que parecem encaminhar-se para eh, uma eh, não... Eh, eh, não, não, se, não, não é uma concordância com este orçamento, já disse, uh, mas é uma percepção de que foi este executivo que os Lisboetas escolheram. E deixando queimar em lume brando. Não, não é deixar queimar em lume brando, é, até por uma razão muito simples: nós todos uh, somos cidadãos e todos vivemos, muitos de nós vivem na cidade de Lisboa, uh, e portanto isto faz-nos mal a todos, uh, mas uh, respeitamos as regras democráticas.
2: Acha que se houvesse uma crise seria aproveitado pelo PSD? Não.
1: Se, se houvesse eleições
2: antecipadas, se houvesse uma crise na Câmara Eu de Lisboa e -se uh, seria um,
1: beneficiar. Ah, o PSD. desculpa, sim, 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 sim. Uh, acho que as pessoas não entendem. Uh, vamos lá ver, vamos ser muito práticos, nós sabemos muito bem qual foi a reação que os portugueses uh, tiveram uh, por exemplo, quando uh, se chumbou o orçamento de Estado de 2022 21.
0: 22. 21. 20, 20. em 22.
1: 21 para 21 22,
2: para 22. Em, exatamente portanto não vai dar armas ao adversário na
1: minha perspectiva uh, os políticos não podem fazer tem que ter uma governação que responda às expectativas das pessoas dentro do quadro de princípios de um determinado partido. E uh, não saber ler aquilo que as pessoas uh, esperam, uh, consideram, entendem, como prudente, como imprudente, como adequado, como desadequado, Penso que é um erro.
2: Casos Moedas, comemorou este sábado, 25 de novembro, nos passos de conselho, o PS esteve representado apenas pelo líder socialista na Assembleia Municipal, não houve articulação ou não foi consensual dentro do PS Lisboa?
1: Foi a representação que foi considerada adequada, o líder da bancada da Assembleia Municipal Uh, esteve presente, representou naturalmente o Partido Socialista é evidente que há incómodo, houve incómodo uh, ele é conhecido foi tornado público com não com a comemoração da data do 25 de novembro de forma nenhuma o Partido Socialista uh, tem orgulho na, na data do 25 de novembro naquilo que ela significou de não permitir que se acentuasse uh, uma impossibilidade de viver em democracia os socialistas estiveram lá Contudo, temos que ter a percepção de que há quem tenha intenção de utilizar datas, efemérides, figuras, para fazer uma releitura da história e para impor um modelo que me parece que os portugueses não escolheram. E, portanto, claramente que com isso não podemos atuar. Gostava tatuar. que o
2: seu PS tivesse feito algo também para celebrar o 25 de novembro?
1: o 25 de novembro vai ser celebrado na continuação das comemorações Sim, do 25 de abril. O que nos parece é que comemorar ano... o 25 de abril, antes de comemorar, peço desculpa, comemorar o 25 de novembro, antes de comemorar o 25 de abril, dá um sinal uh, que ninguém entenderia. Uh, e, portanto, sejamos francos, há aspectos que uh, determinados atores políticos, em determinado momento, uh, decidem utilizar uh, como manobra de diversão. Uh, ou porque querem federar determinadas linhas uh, políticas, ou porque de facto querem reescrever a história, uh, eu penso que, uh, sobretudo porque, uh, pensam que os outros são patetas, porque uh, uh, já ninguém se deixa uh, iludir com esse tipo de manobras. E, e o nosso país é um país que, apesar de ter uma democracia recente, tem uma democracia relativamente madura, é um país europeu, portanto não me parece que esse tipo de, de manobra uh, sirva para mais do que distrair Uh, até uh, os atores políticos daquilo que é essencial. Nessa
2: cerimónia estava também a Procuradora-Geral da República. Que faz alguma leitura política da presença da PGR naquela cerimónia? De maneira
1: nenhuma. De maneira nenhuma. É uma cerimónia protocolar. Uh, eu uh, entendo que uh, os atores públicos têm responsabilidades e com mais gosto ou menos gosto têm de estar nos momentos públicos uh, e, portanto, Mas é, uma,
0: é uma data muito significativa, com muita leitura política. Hum. A, a Procuradora-Geral da República tem estado algo uh, desaparecida. Surgiu a semana passada numa, numa sessão uh, e uh, foi a primeira vez que apareceu em público. E agora foi, aceitou o convite da Câmara de Lisboa Sabendo que havia um... um clima de crispação em torno desta data, não é estranho que a Lucília Gago tenha aceitado ir a um evento destes?
1: A mim não me parece nada estranho. E se há coisa que eu não alimento nem, uh, nem interiormente, são teorias da conspiração. Uh, pelo contrário, provavelmente, no momento em que... Uh, a Sra. Procuradora Geral da República tem estado sob uma, um, uma enorme pressão, digo eu como antiga responsável a política, a tendência até é para, a pessoa estar presente para mostrar que uma certa normalidade. Se o momento é o momento mais, no qual, as comemorações nas quais todas nos revejamos mais provavelmente não, mas isso é da vida
0: mudar de assunto e falar sobre este caso que está uh, uh, a marcar é, relativo às uh, duas gêmeas que terão tido um, um tratamento de favor no Hospital de Santa Maria, uh, que tem atrofia muscular espinhal. Qual é que foi exatamente o, envolv o seu envolvimento como Ministra da Saúde neste caso uh, e como é que soube desde
1: já, por exemplo? Bom... Antes de mais, dizer duas coisas. Não tive qualquer contacto do Sr. Presidente da República relativamente a este caso, nem dei qualquer orientação sobre o tratamento destas crianças. Quero acrescentar, que também me parece que nem os médicos o aceitariam até derivada de, de, ao facto de um, isso não ser normal e os, os ministros não se imiscuírem naquilo que é a atividade assistencial uh, das instituições. Depois, uh, quando o caso foi relatado uh, na comunicação social há algumas semanas, uh, um, eu referi que tinha uma ideia do caso, de facto, porque duas crianças, é mesmo, ficam sempre na memória mesmo uh, de que, tendo passado uma pandemia e havendo muitos utentes uh, no Serviço Nacional de Saúde. Um, e, de facto, tinha ideia do, do tratamento ou do não tratamento. Tinha ideia ideia da referência às duas, às duas crianças.
2: Mas como é que soube do caso, quando era ministra?
1: Não soube quando era ministra. Uh, vamos por partes. Uh, nós, quando uh, este tratamento foi administrado pela primeira vez à, à primeira paciente, à bebê Matilde, uh, e face ao preço do tratamento, uh, costumávamos utilizar para nosso próprio apoio interno o um, um, um número uh, de utentes que estavam a ser seguidos. Uh, até para a resposta a perguntas parlamentares, uh, como sabem, uh, também perguntas da comunicação social, já está a ser tratado, há mais bebés em tratamento, não há mais bebés em tratamento, portanto, a referência que eu tinha de memória era dessa situação e não uh, do tratamento específico e concreto, do caso específico e concreto. Esse conheceu agora a propósito da, da
2: investigação... Ah, mas disse à TVI de que tinha ideia, que lembrava duas gêmeas. duas gêmeas e que achava
1: que o tratamento não tinha prosseguido, não tinha sido dado. Mas era uma ideia apenas da de, de, de memória que tinha do, do tema, de, havere, de existirem duas gêmeas e de... Era outras gêmeas não tenho certeza se eram outras gêmeas quantas, ou se eram estas gêmeas. crianças em na
2: altura, quando era ministra, lembra-se de qual era o número Olhe, é... estavam a ser tratadas?
1: Lembro-me que eh, lembro-me das duas primeiras lembro-me depois de chegarmos ao sétimo ou oitavo caso porque, uma vez mais eh, quando ia ao Parlamento ou quando eh, tinha perguntas da comunicação social, íamos atualizando essa informação sobre o número de crianças em tratamento pelos vistos agora já serão 33 mas eh, Tê-las seguido mais de perto, digamos assim, mas estou a falar de memória. Agora,
2: uh... o caso concreto só ficou a saber pela reportagem da TVI.
1: Eu não lhe posso dizer que na altura uh, não tenha havido um contacto sobre o caso. O que lhe posso dizer é que eu tive necessidade de ir uh, refazer o circuito documental daquilo que me poderia ter passado pelas mãos.
2: E o que é que descobriu? E
1: pedi acesso pedir formalmente acesso aos documentos administrativos ao brico do direito à informação ao Ministério da Saúde tive uh, acesso aos documentos e aquilo que lhe posso dizer, e como já referi também, estou disponível para prestar todos os esclarecimentos sobre este, sobre este tema, uh, quer nas uh, entidades uh, próprias, uhum. quer uh, junto uh, de eventuais uh, comissões da Assembleia da República que entendam pedir estes esclarecimentos, aquilo que é por aí foi que, de facto, o processo, uh, o pedido de... Uh, uh, verificação do que se passava com este caso, entrou no Ministério da Saúde junto com outros pedidos. É o circuito normal. Vindo de onde? Do gabinete do primeiro-ministro? Não. Vindo, sim, do gabinete do primeiro-ministro, mas vindo, portanto, com uh, o, o seguinte circuito. Estes processos têm sempre o mesmo circuito. Um, quando um cidadão uh, apresenta uma reclamação, uma caixa, uma dificuldade a uma entidade uh, Presidente da República, uh, gabinete de um ministro, até aos deputados. Há um circuito pré-definido. Eu, como deputada, recebo vários pedidos de cidadãos que uh, reportam problemas, situações, necessidades, dificuldades. Normalmente dá-se entrada do pedido, foi o que o Ministério da Saúde fez a esse documento que vinha uh, do Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e que o canalizava documento um, relatório um, médico, documento, como... um documento da Casa Civil Que era um relatório médico, nem sequer tinha
2: uma carta a acompanhar ou a traduzir o que é que era aquele documento médico. Como lhe
1: digo, aquilo que tenho uh, sobre esse processo foi aquilo que tive acesso uh, depois deste processo se ter suscitado e que decorreu de um pedido de acesso a, a documentos. Sim, mas que pedido, era esse? Esse que documento, pedido era esse que viu? E esse documento é aquilo que já tem sido referido na comunicação social. O relatório e médico? É, não é um relatório médico, é uma carta da Casa Civil da Presidência da República que é remetida através do, uh, gabinete, uh, do chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que aliás... Uh, vem acompanhada de outros pedidos De outros utentes para Também com, com situações e com problemas E disposições de outras instituições E que tem a tramitação habitual Mas a carta da... da, do do Grupo, da... Sim, sim. Porque é mesmo de facto É difícil uh, falar Sem ter sem, sem termos o, o, o suporte visual E de forma a que as pessoas percebam E o encaminhamento que uh, era feito Era sempre o mesmo os Pelo menos no meu ministério era o encaminhamento para as instituições visadas pela queixa, reclamação, dificuldade, exposição. E, portanto, eu não tenho esses documentos de envio para fora para outras entidades. Tenho depois, comigo, já uma resposta aos pais da criança, dada por uma das nossas entidades, no caso o Infarmed, a dizer que o medicamento está em processo de avaliação europeu. E é o que tenho... No processo, depois há o processo hum, de hum, autorização hum, do financiamento ao hospital. Mas isso já nada tem a ver com este processo específico hum, do tratamento das crianças.
0: Mas a carta que recebe via Casa Civil da Presidência da República
1: uhum.
0: não é um relatório médico, é exatamente
1: o quê? É um ofício de rosto que tem um conjunto de nomes, de pessoas, uh, homens, mulheres e também no caso de uma instituição, um, e que diz, junto se remete para uh, os devidos efeitos, para a avaliação. E depois, dentro dessa, dessa, desse ofício de rosto, vem então, um, que é o ofício de rosto da, do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, vem então os ofícios uh, do Sr. Chefe da Casa Civil da Presidência da República, uh, onde... Uh, a informação que consta é exatamente a mesma, junto se remete o, a informação requerida por, a, e a identificação das pessoas. Quanto a, esta, a, este, a este caso destas crianças, o que é que se encontra? Encontra-se, de facto, a, a exposição, dizendo que são duas, a, logo em assunto, dizendo que são duas a, cidadãs portuguesas, filhas de e de que têm uh, uma determinada doença e que uh, precisão, precisarão, eventualmente, de tratamento. E, portanto, com, este, com, este, com esta carta vem, uh, eu não diria um relatório médico, vem uma informação médica, como sabem, e eu acredito que sim, que a informação médica tenha sido tratada, tramitada de uma forma diferente devido ao sigilo médico, portanto, não diria que é um relatório médico, não tem informação clínica, digamos assim, e uh, os cartões de cidadão das duas, das duas crianças. E, portanto, este processo teve a tramitação que outros semelhantes teriam. Volto a dizer, e voltando a repetindo o que referi no início, não houve nenhum contacto da Presidência da República com o Ministro da Saúde sobre este tema. A Ministra da Saúde não deu qualquer orientação sobre tratamento nem me parece que isso fosse, uh, uh, que isso não funciona assim no nosso país. E, naturalmente, estou disponível com aquilo que sei, com aquilo que consegui, uh, neste caso concreto, um, recuperar de documentos, porque uh, o, o, também é importante que quem é questionado sobre o tema procure refazer aquilo dentro do possível aquilo que foi o circuito de altura. Estou disponível para uh, dar todos os constitucionais.
0: Quer Igas, quer uh, o Ministério Público abriram uh, inquéritos. Já foi uh, contactada não. por alguma destas instituições? Não,
1: não fui contactada por instituição nenhuma, por entidade nenhuma.
0: Uh, o
2: ofício que recebe, então, uh, relativamente a essas duas crianças, diz que reencaminhou para a entidade que, que devia encaminhar, que foi o Infarmed, é isso? Não reencaminhou para Santa Maria?
1: Uh, eu não tenho uh, esse... esse, esse Completo documental. Aquilo que me forneceram, e volto a dizer, foi aquilo que me forneceram, é, é o ofício de entrada e depois já se, se encontram os documentos é, de resposta de uma concreta identidade. De uma Apenas concreta do Infarmed. Não concreta aparece entidade, lá a nada de Santa Maria. Daquela, não aparece nada relativamente. Aparecem ofícios de Santa Maria já a pedir informação sobre eh, designadamente financeira sobre o tratamento Mas não
2: há de como é que isso chegou a Santa Maria? Por via de quem?
1: Eu não encontrei documentalmente. Não me forneceram documentalmente essa informação.
2: Quem Eu... é que no seu gabinete tratava desta parte?
1: Há vários, vários serviços envolvidos. Uh, o expediente entra numa central, uh, é registado e é uh, enviado para vários gabinetes, através da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.
2: A TVI noticiou, depois que a consulta da uhum. Santa Maria, a primeira consulta, uhum. teria sido marcada pelo então Secretário de Estado, Francisco Ramos. Acha possível?
1: Não, por uma razão simples. Nessa altura, Francisco Ramos já não era Secretário de Estado. Uh, talvez estejam a referir-se ao Secretário de Estado da altura, uh, António Lacerda Salles.
2: Uh, Vamos lá ver. Há os dois, exatamente. Há o que dá, mas há um, o Francisco Ramos já não, não já estava não. lá na altura do início do processo?
1: Uh, não. Quando são tratadas as primeiras crianças, uh, estamos em uh, agosto de 2019, uh, as primeiras crianças são tratadas ainda no uh, 21º Governo Constitucional e, portanto, o secretário de Estado que acompanhava o timeiro era um. Uh, depois tivemos uh, eleições em outubro e uh, houve reconstituição um, uh, dos, dos membros das equipas e uh, o caso destes, destas duas crianças e o de outros, só foi porque contemporâneo mais, do
2: Lacerda Salles.
1: Aparece mais à frente. Hum,
2: então deixa-me reformular. Acho é. possível ter sido marcado pelo, então, nesta altura, secretário de Estado Lacerda Salles.
1: Não me parece, não parece que isso faça qualquer sentido. Porque, vamos lá ver, se há uma nota de que há duas crianças que precisam de um tratamento, se as crianças têm... Uh, e parece-me que isso uh, é, é evidente por aquilo que são os, os documentos e por aquilo que era desde logo a epígrafe do do ofício que foi tramitado uh, nacionais uh, do nosso país o normal era as crianças serem uh, tratadas no nosso no nosso país e portanto bastava o encaminhamento normal que era aquilo que se fazia no Ministério da Saúde para a instituição para a instituição tramitar o processo vamos lá ver quando um cidadão se queixa Uh, a uma entidade da administração pública e é um poder público uh, nomeado politicamente, eleito politicamente, democraticamente, por maioria de razão há uma obrigação de tramitação da documentação. Então
2: nem percebe este mal-estar dos médicos, que foi não. evidente? Não. Acha que até
1: do ponto de vista deontológico, é errado? Não me cumpre uh, pronunciar-me sobre uh, o, o bem ou o mal, porque não conheço uh, os detalhes do caso, mas um, tenho ouvido algumas referências que uh, me preocupam e que me perturbam. Ok. Que uh, deveríamos não ter tratado estas crianças porque elas não tinham residência em Portugal, quando a lei é clara.
2: É a nacionalidade, conta. Isso. Por isso é que a criança da Guiné, que nasceu no Hospital de Santa Maria, não teve o medicamento? Acha que não devia ter direito a ter? Claro que devia. Mas não teve ainda.
1: Mas isso não tem nada a ver com a circunstância da, da menina não, não ser... Uh... Acha
2: que é a decisão dos médicos, então, de Santa Maria? Não, não acho que seja a
1: decisão dos médicos. Daquilo que ouvi na comunicação social, e estamos a falar todos por aquilo que ouvimos na comunicação social, há um problema de um visto do Tribunal de Contas. Mas isso as instituições estão cá para resolver os problemas burocráticos, Acha que já devia não me compete pronunciar-me sobre isso. A pergunta que me fez foi um, no sentido de tentar perceber se um, estas crianças deviam ou não deviam ter sido tratadas. O processo irá seguramente pronunciar sobre isso. Eu espero que o processo avalie pelo menos três questões: se houve ou não houve uma interferência indevida, se as crianças deveriam ou não deveriam ter sido tratadas e, em última instância se o medicamento a utilizar deveria ser aquele ou deveria ser o outro. Ou seja, três níveis de responsabilidade. Uma responsabilidade, digamos assim, hum, clínica, e sobre essa uh, também se tem ouvido dizer que o medicamento, afinal, não teria a eficácia que deveria ter. Isso é um problema técnico. Outro tema é se as crianças tinham ou não tinham acesso a ser tiradas, a tratadas no SNS. Daquilo que conheço o processo, diria que sim. E outro tema tema é se houve ou não houve uma interferência de terceiros indevida sobre isso. Não sei. O que posso dizer é que ela não passou por mim.
2: A TV a TVI disse que... A TVI não. O médico Levi Gomes disse à TVI que a sua secretária ligava várias vezes ao diretor de serviço para saber do estado de saúde destas crianças e que por isso era impossível a senhora, enquanto ministra, não saber. Ouvi. Viu essas declarações. O que é que diz
1: sobre isso? Não comento. Mas não é, é indivíduos tempo... Não, não é verdade. Em devido tempo, uh, se averiguará quem fez o quê, a menos quem, por que motivos, se não fez, se há aqui esclarecer. aspectos que não estão... Se há aspectos, eu não posso esclarecer porque eu não tenho o uh, Mas... um domínio suficiente dos factos, para poder uh, pronunciar-me sobre como é que do outro lado. Uh... Mas está a dar a entender que, em devido tempo, isso vai ser esclarecido. Uh... das Portanto... instâncias próprias, eu não sei, não, não posso ser eu a esclarecer. Mas não foi,
2: não foi a sua secretária nem ninguém
1: a seu mando. Que eu saiba, não. Aliás, nunca um. um... Vamos lá ver. O meu gabinete tinha, como todos os outros gabinetes, um chefe de gabinete. Uh, e tem uma tramitação. Uh... Já falou com o Bolacer da sala sobre este caso? Não. Como imagina. A ver se não escapou falei... em nada aí. Fa... Repare, sabe que uh, neste momento é, é, é complicado uh, nós reconstituirmos aquilo que é um processo que aconteceu há quatro anos, que nos é suscitado por uma intervenção jornalística que naturalmente uh, é cuidada, mas que tem o acesso que tem à informação e com uh, intervenientes no processo uh, que uh, terão a sua uh, opinião e as suas considerações sobre o processo, mas que também temos que eh, perceber que têm uma visão limitada do processo, na medida em que só conhecem uma parte da realidade. Portanto, o que eu desejo é que tudo seja apurado, o mais depressa possível eh, e com naturalmente com eh, eh, envolvimento. das pessoas que puderam, que, que na altura estiveram, eh, estavam no... Enfim, que, que tinham intervenção, que podiam ter intervenção. E do
2: lado da presidência não vê nada de estranho, porque era habitual e é habitual a presidência reencaminhar
1: para o governo os casos que recebe. É isso. isso é absolutamente uh, habitual uh, e, como disse, nos documentos que pedi uh, e aos quais já tive acesso, o próprio ofício sobre este caso vem acompanhado da referência de, uma, de vários outros e uh, uh, tenho a certeza que quem nos está a ouvir e nos está a ler saberá uh, que há, uh, é comum as pessoas queixarem-se. É para isso que existem também o Presidente da República, o Governo, os Ministros, os Deputados...
0: Vem atuar sobre estas insinuações e sobre que de Lívia Gomes?
1: Não tenho motivo para acreditar que haja, da parte do Dr. Lívia Gomes, que não conheço, qualquer uh, uh, má intenção. E, portanto, penso que ele tem a informação que uh, transmitiu sobre o processo e que, tal como eu, também quererá ser esclarecido. Então,
0: vamos mudar de assunto ainda mantendo sobre a saúde, porque estamos... Em mais uma semana de negociações com os médicos, estamos com 18 meses de negociações com os sindicatos, não há ainda acordo. Como é que é possível isto? Vê com estranheza, é falta de força política...
1: Eu já, já me pronunciei sobre uh, os temas da saúde dizendo duas coisas e que uh, faço mesmo questão de manter. Uh, por um lado, uh, tenho demasiada solidariedade, e treino sempre, com qualquer ministro da saúde, qualquer governo, uh, e, portanto, acho que não me devo pronunciar sobre aquilo que é a evolução uh, dos acontecimentos na área da saúde, tenho procurado manter esta regra e portanto certamente não me vão levar a mal por outro lado, também me parece que neste caso concreto como noutros, estar a juntar mais comentário não ajuda à solução da questão e é isso que os portugueses gostariam de ter, era uma solução para este conflito e a solução
0: provavelmente não é possível encontrar agora provavelmente só depois das
1: eleições não sei, não sei o que é que é possível de parte a parte da, de, da minha experiência enquanto governante, os momentos pré-eleições nunca são fáceis para, para se chegar a consensos por diversas razões e, e por vezes porque as próprias, as próprias estruturas sindicais já não sentem do lado de quem as está a receber a mesma a mesma legitimidade, mas isso é num calendário de eleições normais, digamos assim, estas são umas eleições que não estavam previstas, pode ser que isso faça uma diferença e pela minha parte, e acho pela parte de todos os portugueses, Uh, mas, pela minha parte, especialmente, na medida em que tive responsabilidades no setor, uh, o único voto que faço é que seja possível chegar a um acordo que responda às, uh, às expectativas dos profissionais, naturalmente, mas, sobretudo, às necessidades da população. Não se arrependam de ter
2: começado mais cedo, quando era Ministra da Saúde, negociações com os sindicatos para encontrar uma solução para as horas extraordinárias?
1: Uh, como assim? Isto é... Vamos
2: dizer que na altura da pandemia não dava, pois. mas depois não, foi, não teria sido possível, porque está a passar tanto tempo desde a altura que era ministra.
1: Mas as negociações uh, com as estruturas, uh, o protocolo negocial com os médicos foi assinado ainda eu era ministra da Saúde. Ou seja, foi assinado um, pouco, muito pouco tempo antes, uh, mas no verão de 2022. E, portanto, isso fazia parte do programa de governo. Uh, e uh, o, o protocolo negocial foi assinado. Tinha como objetivo, na altura, uh, alguns temas muito específicos, designadamente a dedicação plena. Uh, já na altura havia da parte dos, uh, das estruturas representativas dos médicos a questão da grelha salarial uh, uh, e, e o protocolo foi assinado. Portanto, é evidente que... Uh, a vida dos ministérios é sempre mais complexa do que aquilo que nós de fora consideramos e estas são negociações complexas, com um conjunto de aspectos que tocam, por exemplo, também o modelo de organização das unidades de saúde familiar e, portanto, naturalmente que este terá sido o tempo possível. Todos desejaríamos que tivesse sido antes, mas é com esta realidade que estamos confrontados e com este calendário. Está assim
0: terminada esta Hora da Verdade. A nossa convidada foi a Marta Temido, ex-ministra da Saúde. É atualmente deputada, também presidente da Conselhia do Partido Socialista de Lisboa. Regressamos na próxima semana.